1: Rusya ve Ukrayna dünyanın tahıl ambarı iki ülke. Küresel tahıl ihracatının neredeyse üçte biri bu ülkelerden yapılıyor. Savaş nedeniyle ticarette yaşanan aksamanın önümüzdeki günlerde dünyada 40 milyondan fazla insanı aşırı yoksulluğa itmesi öngörülüyor. İki ülkenin çatışması sonrası buğday, arpa, yem, ayçiçeği ihracatı aksadı. Gıda fiyatları fırladı. Türkiye'de bu durumdan etkileniyor. Yeme gelen zam, hayvancılığı vuruyor, artan enerji maliyetleri de keskin fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getiriyor. Kayıttayız'ı bu hafta herkesi ilgilendiren konuyu yani gıda fiyatlarındaki yükselişi ele alacağız. Fiyat artışı daha ne kadar sürer? Tarımda ithalatı azaltacak hangi adımlar atılabilir? İlerleyen aylarda dünya için kıtlık tehlikesi var mı? Bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Kayıttayız başlıyor. Kültürün konuğu Alekber Yıldırım. Alekber Yıldırım Dünya Gazetesi tarım yazarı ve tarım konusunda Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından birisi. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. Metebe iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir dünyada gıda konusunda farklı tartışmalar vardı. Küresel ısınma, tarımın durumu, yetiştirilen, yetiştirilmeyen ürünler Derken Rusya'nın Ukrayna saldırısıyla birlikte daha fazla öne çıktı. Neden dersiniz bu iki ülkenin özelliği nedir? Gerçekten çok fazla dışarıya ihraç mı ediyorlar? Oradan başlayalım isterseniz.
0: Tabii ki. Şimdi Rusya ve Ukrayna özellikle tahıl konusunda yani buğday üretiminde arpa üretimi, mısır üretimi, Diğer taraftan Ayçiçeği'nde çok önemli iki üretici ülke aynı zamanda da e, ihracatçı konumunda. Yani buğdaya baktığımız zaman e, sadece bu e, iki ülkenin ürettiği buğday üretimi dünya üretiminin yüzde %14'ü civarında. Hı hı. Ama tahıl ticaretinin de %30-35'i bu bölgede gerçekleşiyor. Yani bu iki ülkeye Kazakistan'ı da eklediğimiz zaman Bölge tahıl, tahıl ticareti açısından son derece önemli. Ay çiçeğinde ise bu önem daha da artıyor. Çünkü e, dünyada 60 milyon ton e, ay çiçeği çekirdeği üretiliyor. E, yağlık olarak e, üretilenden söz ediyorum. Hı hı. Ve bunun da e, %52'si Rusya ve Ukrayna tarafından üretiliyor. 2011 e, rakamlarına baktığımızda Ukrayna'nın ay çiçeği çekirdeği üretimi 17.2 milyon ton. Rusya'nın 15 milyon ton. Dolayısıyla da hani bu yönüyle de bakıldığında hani gerçekten hem yağ açısından hem de tahıl ticareti özellikle de buğday açısından çok önemli bir bölge ve dünyadaki buğday ihracatında da Rusya ilk sırada. Evet. E bu gıda konusunu çok gündeme getirdi bu savaşla birlikte çünkü Birleşmiş Milletler'in de yayınladığı son raporunda gıda ve tarım Örgütü FAU'nun raporunda yani bu savaş nedeniyle yüzde sede yüzde yirmi civarında bir gıda fiyatının artabileceği Ayrıca Ukrayna'da sadece Ekim alanlarının yüzde yirmi'iyle 30' arasında bir Ekim yapılamayabileceğini Bu da dünya gıda piyasasını olumsuz etkileyeceği yönünde bir raporu var evet. Bu nedenle de herkesin Gözü bu bölgede ve bir an önce bu savaşın aslında bitmesini istiyor.
1: Peki şunu sorayım kısaca. E, uzarsa e, mevsim olarak yani e, Ekim, Hasat e, gibi yani ne bileyim e, 5-6 ay daha uzarsa daha olumsuz mu etkiler?
0: Mutlaka etkiler. Özellikle Ukrayna'nın durumu burada kritik. Çünkü e, Rusya'da çok büyük bir e, sıkıntı yok şu anda. Rusya evet. daha çok... E, hani. Avrupa'ya karşı diğer ülkelere karşı aslında elindeki bu gıda silahını kullanarak işte daha yeni ayçiçeği e, ham
2: yağ
0: e, ihracatına bir kota getirdi ve dedi hmm. ki 15 Nisan'da 31 Ağustos tarihleri arasında ben 1,5 milyon tonluk bir e, ihracat yapacağım sadece. Burada bir de e, Avrupa açısından çok önemli bu bölge çünkü Avrupa Avrupa'nın da aynı zamanda hem tahıl konusunda ama özellikle yağ konusundaki en büyük ürün aldığı bölge burası Ukrayna özellikle. Tabi şu anda oradan limanlardan bir hareket olmadığı için özellikle Ukrayna'dan uzadıkça bu kriz daha da artıyor, daha da sıkıntı yaratacak.
1: Türkiye açısından durum nasıl bu iki üründe?
0: Türkiye açısından baktığımızda da Türkiye açıkçası tarım ürünleri ithalatında 2021 yılındaki bu rakamlara baktığımızda Türkiye'nin en fazla tarım ürünü ithal ettiği ülke Rusya, ikinci sırada da Ukrayna var. Hı hı. Yani Türkiye için de çok kritik. Türkiye buğday ihtiyacının yaklaşık %90'ını ihtiyacını verken ithalatının bu iki ülkeden yapıyor. Ağırlıklı olarak Rusya olmak üzere yani %78'i Rusya'dan diğer kalanı da Ukrayna'dan alıyor dolayısıyla buğday da önemli ikincisi ayçiçeğinde de Türkiye ayçiçeği ithalatla zaten dünyada ilk sırada çekirdek olarak ithalat yaptığında işte Moldova, Bulgaristan, Romanya'dan alıyor ama ağırlıklı olarak ham yağ aldığımız için bunu da Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz yani 820 bin ton ithalat yaptı Türkiye bu iki ülkeden 2021 yılında Hamya olarak söylüyorum. Dolayısıyla da birincisi Türkiye bu bölgeden ithalatta zorlanıyor artık. Hı hı. Çünkü Ukrayna'dan zaten yapılamıyor. İkincisi bu savaş uzadığı için fiyatlar çok arttı. Ee, Türkiye'nin ithalat faturası kabarmaya başladı. Hı hı. Yani Bir örnek verirsem buğdayı mesela toprak mahsulleri ofisi e, Haziran 2021'de yeni sezon başladığında tonunu 262 dolara almıştı. Bu ay yaptığı son ihalede 456 dolara çıktı bu. Yani aşağı yukarı iki katına çıktı. Yani başka ülkelerden aldığında da daha yüksek bir meblağ ödemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla Türkiye bu konuda en fazla etkilenen ülkelerden birisi. Ama eğer Türkiye üretimi değerlendirebilirse Ukrayna'da yapılamayan bu ekim alanları, işte oradaki sıkıntıyı bir anlamda fırsata çevirebilir. Yani Türkiye üretim yaparak o açığı kapatabilir hem kendi ihtiyacını hem de e, ihracat yapabilir noktaya gelir.
1: Yani e, bir anlamda e, bir e, yani fırsat derken e, biraz daha geriye dönerek e, ekmediği ya da yeterli kadar ekmediği bu iki ürünü daha fazla ekebilir demek istiyorsunuz yanılmıyorsam.
0: Kesinlikle buğdayda çok fazla hani bu yıl için diyorum çok fazla şansı yok artık çünkü buğday ekimi sonbaharda yapılıyor Türkiye'de kışlık olarak ekimi yapılıyor çok büyük alanlarda sadece havaların çok soğuk olduğu işte Erzurum, Erzincan, Kars gibi o bölgelerde buğday ekilebilir ama ay çiçeğinde mesela şu an tam ekim zamanı Türkiye eğer şu anda ay çiçeğinde ya mesela e, kiloda 50 kuruşluk bir destekleme firimi var. Çiftçiye ya biz bunu işte 2 lira 3 lira yapıyoruz veya işte ayçiçeğin fiyatını şimdiden bir hedef fiyat belirlerse üretici aslında gübre fiyatları çok yüksek diye mazot yüksek diye buğday ekme- ekmemiştir. Boş olan tarlalar var. Oralara ayçiçeği ekilebilir. Dolayısıyla ayçiçeğinde ciddi bir üretim artışı sağlayabilir. Ki bu konuda hani çiftliğe bir şey verilmesi lazım. Yani bir garantimiz belki evet. çok iddialı bir söz ama yani siz üretin biz bunun bedelini ödeyeceğiz. Çünkü yoksa zaten ithalatta ödüyoruz. Bunu içeride üretmek şu an en önemli avantaj, en önemli fırsat olacak.
1: Peki. Şimdi bu savaşla birlikte şu tür yorumlar da yapılmaya başlandı. Evet yani her ülkenin stratejik tesisleri vardır, ürünleri vardır. İşte savaş sanayidir, limanlardır, hava işte limanlarıdır. Enerji tesisleri, iletişim tesisleri. Bunlar stratejik belge şeylerdir, yerlerdir. Ama bu savaşta tarımın ve özellikle belli ürünlerin de çok stratejik değerde olduğunu söyleyenler var. Ne dersiniz?
0: Çok doğru. Aslında bu biraz pandemi ile birlikte başlamıştı. Çünkü pandemi başladığında Hatırlarsanız özellikle Avrupa'da hani marketler adeta yağmalandı, raflar boşaltıldı ve o dönemden itibaren e, birçok ülke e, ihracatta belli kısıtlamalar getirirken ithalata kolaylıklar sağlamaya başladı ve e, özellikle Çin başta olmak üzere birçok ülke ciddi stoklar yapmaya başladı. Yani şu an Çin özel, özellikle de buğday, mısır, soya gibi bu ürünler öyle bir stok yapıyor ki hani önümüzdeki birkaç yıl sanki kıyamet kopacak, bu ürünlere erişmek çok zor olacak gibi hı hı. insanlar gibi devletler de kendi ihtiyacından daha fazla stok yapmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşı ise bunu daha da zirveye çıkardı ve hani yarın ne olacak belli değil. Dolayısıyla da hem bu stok yapılıyor hem de her ülke artık daha fazla kendine yeterliliği ön plana çıkardı. Ee, çok fazla terk edilmemişti ama yine de korumacı, devletçi politikaların daha ön plana çıktığını, tarım konusunda e, bunu görüyoruz zaten. Yani her ülke öncelikle kendi potansiyelini daha iyi nasıl değerlendirebilirim diye buna bakıyor. Çünkü şey de çok fazla arttı. Yani navlun ücretleri işte yani. bir ürünü bir yerden bir yere taşımak da çok zor. Yani bizim mesela Rusya hmm. Ukrayna'dan bu kadar yoğun ürün almamızın bir nedeni de bu aslında. Çünkü biz e, en yakın ülkelerden almaya çalışıyoruz. Aynı buğdayı Avustralya'dan alabilirsiniz, Amerika'dan alabilirsiniz ama maliyet çok fazla yüksek. Taşıma maliyetleri. Dolayısıyla e, tarımın önemi evet çok daha e, ön plana çıktı. Hatta hani e, şu dönemlerde hep petrol üreten ülkeler deyini vardı. Evet. Yani onun yerine gıda üreten, tarım üreten ülkelerin daha fazla e, yer alabileceğini yani artık gıda ve Tarım üretmek bir zenginlik, bir üstünlük göstergesi olarak görülmeye başlandı.
1: Evet, işte her şerde bir hayır vardır denir. Umarım yani belki %100 olmaz ama büyük alanda buğday ve söylediğiniz gibi ayçiçek ve bir takım stratejik tarım ve gıda ürünlerinin herkesin kendi toprağında yetiştirilmesinde. Fayda var gibi görünüyor diyelim ve teşekkür ederim size ee, Ali Ekber Yıldırım yorumlarınız ve katkınız için.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.
1: <gülüyor> Kayıtta izin konuğu Zafer Ergezen. Zafer Ergezen, MTA piyasaları uzmanı hoş geldiniz programımıza. İyi yayınlar diliyorum. Ee, tarımdan konuşuyoruz, enerjiden e, konuşuyoruz özellikle Rusya, Ukrayna savaşıyla birlikte çokça konuşulmaya başlandı aslında dünyada yani küreselleşen dünyada sistemin nasıl iç içe geçtiği herkesin birbirine nasıl bağlandığı belki hiçbir savaşında hani çok fazla tahmin edilmiyordu ne dersiniz bu kriz bir süre daha devam edecek olursa genel anlamda enerji maliyetleri özellikle de tabii Türkiye etkisi nasıl olur diye başlayalım isterseniz buyurun
2: Açıkçası zaten pandemi kriziyle birlikte enerji fiyatlarında ciddi bir yükseliş olmuştu. Hatta Avrupa'da enerji krizi konuşulmaya başlamıştı. Ee, diğer ülkeler tabii ki tüm küresel anlamda böyle bir risk vardı ama özellikle Avrupa tarafında etkisi çok daha fazla hissediliyordu. Çünkü Avrupa'nın özellikle doğal gaz ve petrol bağımlılığı çok yüksek. Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte bu çok daha fazla etkisini göstermeye başladı. Avrupa'nın ne kadar Rusya'ya bağımlı olduğu da ortaya çıkmış oldu ki, şu anda bugün geldiğimiz noktada Avrupa'da doğal gaz stokları neredeyse sıfır noktasına gelmiş durumda. Yani ne kadar Rusya gazı olmuş olsa bile böyle bir ciddi bir stok eksikliği oluşmaya başladı. Diğer taraftan tabi Rusya'nın önemli bir emtiyap tedarikçisi olması, ihracatçısı olması hı hı. maalesef emtiyap fiyatlarında genel bir yükselişe yol açtı. Enerji şu anda enerji maliyetleri o kadar yükselmiş durumda ki sadece... Yakıt anlamında değil, hı hı. Ee, işte termoelemlerin üretiminde ve günlük en, günlük hayatımızda üretilen birçok alanda, işte e, birçok şirketlerin fabrikaların üretiminde dahi doğal gazın kullanılması ve fosil yakıtların kullanılması maalesef küresel enflasyon ve unsurlardan bir tanesi oldu. Bunun etkisini sadece Türkiye özümlendi değil, neredeyse bütün dünyada hissediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı kendi alanında küçük bir bölgede gerçekleşti ama şu anda dünyadaki en uzak ülke, ülkeler bile bunun etkisini maalesef hissediyorlar diyelim. Hı hı.
1: Ee, peki yani bu açık mesela e, nerelerden karşılanabilir eğer e, savaş ya da kriz devam ederse
2: yani şu, şu anki noktada Rusya ve Dünya Petrol'ün yaklaşık %10'unu tedarik eden bir konumda bulunuyor. Ee, hı hı. Tabii sadece e, Petrol anlamında değil doğal gazlı da Avrupa'nın neredeyse tek bağımlı olduğu ülkelerden bir tanesi. Tarım emtiyalarında ciddi rol e, rolü var. Ciddi özellikle buğday tarafında hı hı. küresel buğday yüzde %17'sini tek başına gerçekleştiriyor. Paladyum üretiminde neredeyse piyasayı tek başına domine ediyor. Yani bu açıdan baktığınız zaman Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden... Fiyatlarda bir geri çekinme olasılığı çok düşük gözüküyor. Diğer taraftan tabii bütün bunların ötesinde Rusya-Ukrayna savaşı bittiği bile yaptırımların kapsamının ne olacağı çok önemli.
0: Hı-hı. Örneğin
2: Amerika ile İngiltere hemen e, Rusya'ya karşı yaptırımları uygulamaya başladılar. Ama Avrupa o kadar bağımlı ki bu yaptırımları uygulamakta bir miktar çekimsel kalıyor. Ama burada asıl önemli olan yaptırımların kapsamının ne olacağı, Rusya'nın ürünleri nasıl tedarik edecek ki bu hafta içerisinde... Rusya ruble ile ödemelerin yapılabileceğini belirtti. Ruble'yi istedi. Diğer taraftan ülkeler bunu reddettiler. Bu da aslında bize önümüzdeki dönemlerde savaş bitse bile etkilerinin kolay kolay sözülemediğini gösteriyor. Pandemi krizinde özellikle tedarik mincir sıkıntısının ne demek olduğunu çok iyi görmüştük. Bunu Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'nın etkin olduğu entyalarda bunu tekrar yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Her ne kadar savaş bitse bile yaptırımların kapsamını netleşmeden çok da ortada somut bir fiyatlarda gerçekleşmesini beklemek mümkün göstermeye göre.
1: Peki Türkiye yaptırımlara katılmıyor. Bu da Türkiye'nin bu kadar etkilenmeyeceği anlamına mı geliyor ya da öyle mi olur? Ne dersiniz?
2: Yani bir noktalarda evet. Yani çünkü şu anda aslında baktığınız zaman ülkeler fiyatların yükselmesinden ziyade tedarik sıkıntısı çekiyorlar. Hmm. Bu anlamda Türkiye'nin ortada bir rol oynuyor olmuş olması yani denge politikası izliyor olmuş olması birçok üründe tedarik sıkıntısı çekmeyeceği anlamına geliyor ki şu ana kadar da çekmedi. Bir miktar ayçiçeği fiyatlarında artış olmuştu ama sonrasında tekrar yüklemelerle bu bir miktar dengeye geldi. Ama fiyatlarda yükseliş maalesef kaçınılmaz oluyor. Neden? Çünkü her ne kadar kendi denge politikası uygulasanız bile tedarik sıkıntısını çekmeseniz bile küresel risklerden dolayı, arz talep dengesizliğinden dolayı maalesef örneğin işte petrol fiyatları yükseliyor, doğal gaz fiyatları yükseliyor. Bu da sizin maalesef e, aldığınız ürünlerin maliyetini arttıran unsurlardan bir tanesi. Hmm. İşte buğday Türkiye, buğday ithal etmek zorunda. E, küresel piyasalarda buğday fiyatı artınca maalesef Türkiye'nin de ödediği maliyet artıyor bunun, bundan dolayı. Türkiye'de ama en azından tedarik sıkıntısı çekilmeyeceğine yönelik üniserlik e, bu noktada önemli. Çünkü Avrupa tarafında, Afrika tarafındaki tarım üniversite tarafında, Afrika'da ciddi bir gıda krizi yaklaşıyor olabilir. Şu anda etkileri görünmeye başladı. Avrupa tarafında enerji tedariği konusunda ciddi sıkıntılar var ki, geçtiğimiz dönem içerisinde İngiltere'deki işte, kamyonculardan dolayı etkileri, benzin e, tedariğinin yapılamıyor olması, doğal gaz depolarının neredeyse boş hale geliyor olması e, bu anlamda önemli. En azından Türkiye'nin uyguladığı politika maliyetler bir miktar yüksek olabilir ama hala tedariğin devam etmesine yol açıyor.
1: Peki e, yani mesela geleceğe yakın gelecek ya da orta vadeye nasıl projeksiyon yapıyorsunuz? Tamam e, yani topraklarda doğal kaynak olmayabilir. Ama bir takım ürünler ya da yeni üretimler tarım anlamında, sanayi anlamında biraz herkes kendine mi dönecek yavaş yavaş? Ne dersiniz?
2: Şu anki politikalara baktığınız zaman özellikle pandemi krizi, tarım emtialarının ne kadar önemli olduğunu ve ülkelerin bağımlılığının ne kadar e, kritik hale geldiğini göstermişti bize. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bunun etkisini çok daha net hisseder olduk. Bu anlamda ülkelerin zaten başta Çin olmak üzere yeni politikalar üreterek gıdayı stratejik ürünler listesine aldığını görüyoruz. Birçok üründe stratejik ürün listesine girmiş durumda. Stratejik silah haline gelmiş durumda. Ülkeler bağımlılığını azaltacak alternatiflere yönelmeye başladılar. Bununla ilgili yatırımlar var ama önümüzdeki dönemde bunu çok daha etkisini görüyor olacağız. Hmm. Özellikle tarım emsiyalarında, endüstriyen metallerde ülkelerin, ithalat ülkelerin stok yoluna gittiklerini, stok yerliğin arttırıldığını, depoların arttırıldığını görüyor olacağız. Aynı zamanda tek ülkeden yapılan alışların çeşitlendirildiğini görüyor olacağız. Bununla ilgili yatırımlar şimdiden başladı ama en büyük etkisini burada petrol ve doğalgazda görüyor olacağız. Çünkü zaten fosil yakıtlarda yenilenebilir enerjiye doğru dönüş vardı ama özellikle bu tüketimin yüksek olduğu Avrupa'da ve Amerika'da artık bunun etkisi çok daha artacak. İşte yeni petrol yatırımları, işte sondaj yatırımları, altyapı yatırımlarının finanse edilmeyeceğini, Artık burada petrol yatırımlarından ziyade petrole olan yatırımdan ziyade yenilenebilir enerjiye doğru dönüştüğünü görüyor olacağız. Önümüzdeki dönemde bu çok daha hızlanıyor olacak. Bunun etkisini de Türkiye'de ve küresel piyasaları çok daha net görüyor olacağız.
1: Yani enerji kaynakları da çeşitlenecek ya da şu ana kadar biraz daha yavaş e, ilerleyen yatırımlar biraz daha hızlanacak diyorsunuz doğalgaz petrol dışında. Kesinlikle.
2: Kesinlikle çünkü OECD'nin yaptığı veya Rusya Dersi Enerji Ajansı'nın yaptığı çalışmalarda, raporlarda bu dönüşümün 2030 ve 2050 yılları arasına doğru daha etkin olması bekleniyordu. Ama şu son Rusya-Ukrayna krizinden sonra ve pandemi krizinden sonra artık bunun çok daha öne çekileceğini söyleyebiliriz. Hatta bazı yatırımların ve finansmanların çok daha hızlı kesilmesiyle bu dönüşüm Kısa sürede Avrupa'dan diğer dünya ilselemeye yayılıyor olacaktır.
1: Peki. Zafer Bey çok teşekkür ediyorum. Kayıt katıldığınız ve yorumlarınız katkınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Bir yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
1: Evet konuklarımızın görüşleri böyle. Pandemiyle başlayan, savaşla devam eden enerji ve gıda alanındaki tartışmalar. Yeni yöntemler ülkelerin içeriye dönmesi ve yeni planlamalar e, yapması e, gündemde hatta daha da gündemin önüne e, ilk sırasına çekilmiş durumda. E, özellikle e, gıda ve tarımda e, bu alanın da dünyada stratejik e, bir alan olduğu hakikaten stratejik ürünler arasına girdiği yorumcularımız tarafından da e, dile getirildi. Hatta... Tarım meselesinin artık bir beka meselesi olduğunu söyleyenler de e, var e, ve dünyada e, ülkelerin bir kısmı yetiştirebilecekleri ürünleri kendileri yetiştirmeye yeniden dönüyor planlarını yeniliyor. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı kayıttayızdan bu haftalık bu kadar haftaya farklı bir konuda tekrar birlikte olmak umuduyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız.